0: para eu fazer uma propaganda de um livro, eu acabei passando ali num livro meu que tem ali então, uma vez alguém pediu, deixa, deixa, deixa eu avisar pastor, deixa eu fazer a propaganda do seu livro aí a pessoa foi lá, tão empolgada, e aí no final ele falou a frase que todo mundo que quer comprar um livro, não quer ouvir e ele disse, oh, o autor é muito bom, eu não li o livro, mas ele é muito bom como é que ele sabe que o livro é bom se ele não leu? Uh, então, isso não é uma propaganda Mas eu queria rapidamente falar sobre esse livro é, Eu acho que posso abrir, né? Se, se, ele, se ele achar ruim, eu compro o livro <risos> e, e dou para alguém aqui depois Mas esse livro, na verdade, ele é um comentário do livro de Jó E ele tem uh, uh, dentro dele vários exercícios então, quando você abrir o livro, você vai ver que ele é, na verdade, um livro de exercícios. Tem um comentário e, depois de quatro ou cinco páginas de comentário, tem uma sessão com perguntas. Seguindo a, a sessão de perguntas, tem uma palavra cruzada sobre cada um dos, dos capítulos do livro de Jó. É um livro voltado para quem quer trabalhar em grupos, para quem quer trabalhar é, com pessoas não crentes, porque o livro de Jó... É um livro que não toca diretamente em questões doutrinárias e quando a pessoa ela se vê ela já está apaixonada pela Bíblia, mas é um livro meio ah, tangente no que diz respeito à abordagem e também é um livro usado ah, em algumas igrejas como material de escola dominical para ser usado nas salas, tá certo? Aqui tem uma na página inicial tem um site que Você pode baixar de graça Todo o conteúdo que está em exercícios Em PDF Você pode baixar, aí só você tem o um livro E as pessoas, os alunos Ou os membros do grupo Eles baixam só o PDF ou abrem no celular mesmo E aí nesse site Tem também um, um Fórum que eu respondo perguntas Para quem precisar De alguma é, dúvida Tá certo? Então esse é o livro É um comentário de Jó De uma série chamada Guias Interativos. Esse primeiro será foi em Jó, o próximo será em Êxodo e outros autores irão colaborar também nessa, nessa área. Bem, eu queria hoje começar então a minha participação na conferência de vocês falando sobre a sabedoria da lei. E eu queria convidá-los a abrir no livro de 1 Reis, no capítulo 10 primeiro livro dos reis, no capítulo 10 é, sou eu que vou passar? Okay. Ah, nós vamos ver sobre esse aspecto da sabedoria e como é que ela era vista e concretizada na lei então, primeiro livro dos Reis, capítulo 10, conta a história inusitada de uma personagem bíblica chamada a Rainha de Sabá, e ela visitou Salomão em um estágio da sua vida, e esse é o relato que nós temos da visita dela ao grande rei Salomão. Primeiro Reis, capítulo 10, lemos assim: Tendo a Rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, Veio prová-lo com perguntas difíceis e chegou a Jerusalém como em grande comitiva com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, pedras preciosas e compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente, Salomão lhe Deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar E vendo, pois, a, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão E a casa que edificara e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais E o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os copeiros, e os holocaustos Que oferecia na casa do Senhor ficou como fora de si e disse ao rei foi verdade a palavra que ao teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria eu contudo não cria naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos e eis que não me contaram a metade sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi até aqui a palavra do Senhor, vamos orar? abra nossos olhos a Deus para enxergarmos na tua palavra aquilo que nos edifica não somos por natureza capazes de entendê-la, precisamos que teu espírito, o mesmo que a inspirou possa nos dar entendimento nesta hora, oramos assim em nome de Jesus, amém irmãos, a grande a, o grande link entre a sabedoria e a lei é que a lei ela foi projetada por Deus para dar origem àquilo que nós vemos aqui nos dias de Salomão. Então essa é a grande relação. Se alguns de vocês tiveram, estiveram pensando enquanto eu lia o que é que tem a ver a rainha de Sabá com a lei, tem muito a ver e hoje eu queria então estabelecer esse link. A ah, Deuteronômio capítulo 4, se você não tem esse texto sublinhado, eu queria que você segurasse o dedo aí em, em 1 reis e desse uma olhada rápida em Deuteronômio no capítulo 4, porque esse é o texto que nos dá a base para o que nós vamos fazer nesta noite, que é linkar a história da rainha de Sabá com a lei de Deus. No livro de Deuteronômio nós lemos o versículo 6 é, E se você tem uma caneta e a Bíblia for sua Sublinhe esse versículo 6 aí Porque ele nos dá uma chave para interpretarmos a lei no Antigo Testamento Veja o que diz Diz assim, Deus está falando E guardai-os, pois, e cumpri-os Porque isto será a vossa sabedoria ou seja, é, os mandamentos de Deus, os estatutos e os juízos, quando eles fossem cumpridos conforme Deus queria que eles fossem cumpridos, isso daria origem, isso traria à luz um estilo de vida que posteriormente vai ser chamado e visto como sabedoria. Então, diz o texto, «Cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria». E o vosso entendimento não para os de dentro, diz o texto Mas perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão Certamente este grande povo é gente sábia e inteligente Então essa é a nossa base, essa é a nossa justificativa Para olhar para essa história da rainha de Sabá E tentar entendê-la como sendo um exemplo daquilo que esse texto havia profetizado, vamos dizer assim havia já planejado a lei de Deus não é e nunca foi idealizada para ser uma lista de regras para ser cumprida pelas pessoas de dentro da igreja mas era para ser cumprida de modo que aquilo fosse visto pelas pessoas de fora portanto, nessa palestra eu queria falar algo sobre esse encontro pensando exatamente nisso então, uh, alguma coisa rápida sobre o contexto, algo sobre o contexto dessa ocasião aqui. Uh, tem como você passar aí? Está desligado aqui? Algumas coisas sobre esse contexto de, do que estava acontecendo aqui primeiro lugar essa rainha de Sabá ela é uma pessoa altamente conhecida no mundo árabe entre as pessoas que são é, até entre os muçulmanos é interessante você observar que a história da rainha de Sabá ela é bem conhecida fora do texto bíblico ah, eu fiz um estudo uma vez num grupo que estavam pesquisando e tinha um rapaz que ele era da Etiópia e na Etiópia alguns acreditam que a rainha de Sabá ela veio da Etiópia e que, e que sabá seria na Etiópia então se você digitar depois do Google a palavra mas tem que ser em inglês, né, Queen of Sheba você vai ver o nome de várias churrascarias e pizzarias na Etiópia porque é, é, é segundo a história é bem provável que ela veio daquela região de modo que ela era uma pessoa, uma personagem de destaque Segunda coisa, a posição geográfica da rainha de Sabá, ela veio de muito longe. Quão longe, reverendo? Bom, Jesus, quando falava lá no Novo Testamento, em Mateus 12, ele disse que ela veio dos confins da terra. Parece longe, não parece? Confins da terra <risos> não parece algo perto. Ele não falou exatamente onde era, mas soou como longe. Está certo? Ah, então... O deslocamento dela foi algo também gigantesco. Nós estamos falando aqui possivelmente algo em torno de 1.600 quilômetros ela viajou. E em terceiro lugar, o contexto dessa visita dela envolveu uma logística. Olha só, no texto que você nós lemos juntos, fala que veio com ela, ah, no versículo 2, veio com ela uma grande comitiva. Uma grande comitiva eu não sei quão frequente ah, o governo lá é, de outros países vem aqui agora já tem vindo um bocado, mas imagina se viesse uma comitiva saindo lá de Manaus e numa caravana chegando até aqui na cidade de Boa Vista uma comitiva com, imaginando aqui nos dias da época Vindo alguém de, de, de um calibre real, como era a rainha, vindo juntamente diz o texto, carregado de especiarias. Vamos transformar isso para os nossos dias. Vamos imaginar umas quatro carretas cheias de eletrônicos, de celulares e de equipamentos de toda sorte. Diz ainda que além disso veio muitíssimo ouro. Bom, ouro é carregado em carro forte então imagina, atrás dos cinco, das cinco carretas vieram também uns dez carros fortes cheios de ouro e diz aí que veio também nessa comitiva ah, pedras preciosas, diamantes de toda a sorte agora imagine, irmãos, é, saindo de Manaus para chegar em Boa Vista quanto precisaria de guarda-costas para guardar essa comitiva? todo posto que eles parassem iria ser um, um, um momento do dia, ver aquela grande comitiva encostando, e obviamente todo mundo iria ia querer saber, é, para onde é que vocês vão? Que povo é esse? E certamente a rainha de Sabá, através dos seus vassalos, diria, olha, nós vamos até Jerusalém ver o rei Salomão. Então a, a caminhada dela inevitavelmente gerou uma curiosidade, e essa curiosidade ela vai ser concretizada mais adiante segundo lugar, diante disso há algo importante que a gente precisa ver aqui na sua bíblia, no versículo 1 nós lemos aí uma palavra que eu acho fundamental para, a nossa, para o primeiro ponto aqui que é a palavra fama versículo 1 diz que a rainha de Sabá ela ouviu a fama de Salomão e é exatamente esse tipo de fama que Deuteronômio já havia falado que se o povo de Deus cumprisse, guardasse e andasse segundo os caminhos do Senhor a fama do povo de Deus seria visível aos olhos das pessoas que estavam fora da igreja eu visitei uma igreja, uma ocasião em Goiânia e me chamou a atenção que a igreja ela é toda de vidro mas não é só a janela é tudo irmãos é um blindex do teto até o chão eu achei aquele estranho porque você passa na rua você vê tudo também não escuta nada, nem o que está fora escuta dentro e nem o que está dentro escuta fora, mas vê tudo e isso foi, não foi feito intencionalmente, mas acabou sendo um excelente instrumento de evangelização. Porque muitas pessoas não têm coragem de entrar na igreja. Passa, já que está tudo fechado, não vê o que está acontecendo lá dentro. Mas a igreja de vidro causou essa expectativa. Eles olham ah, e veem o que está acontecendo. A sabedoria de Deus era como se fosse algo que fosse projetado para ser visto pelos de fora é o que o Deuteronômio nos disse e uma das primeiras coisas então aqui que acabou chamando a atenção de uma mulher como ela foi a fama de Salomão e a fama de Salomão é uma fama que diz o texto ela não era só por causa dele ah, o texto diz que era uma fama associada de alguma maneira com o nome do Senhor era uma fama com respeito ao nome do Senhor. É bem possível que Salomão, nesse período da sua vida, não estivesse ainda envolvido com aquelas mulheres que nós bem conhecemos. Olhe na sua Bíblia, se você passar uma página para frente, você vai chegar no capítulo 11, onde tem a triste história da queda de Salomão e o envolvimento dele com todas aquelas mulheres mas aqui nesse ponto é bem possível que ele ainda não estava nesse nível da sua vida e o que essa mulher observa e o que ela vê como sendo a fama dele ainda era uma fama relacionada com o nome do Senhor portanto a primeira coisa que a lei de Deus ela acaba afetando a sabedoria que será vista pelos de fora é que ela projeta uma fama associada com o nome do Senhor meus irmãos essa igreja não é diferente da 99% das igrejas ao redor do Brasil no sentido de que as pessoas que estão lá fora e que não são crentes elas não sabem o que acontece aqui dentro e se elas não sabem, a igreja até que ela entre aqui e conheça Ela vai ser a igreja do irmão José, da irmã Maria, do irmão Ricardo da, Daquele irmão que trabalha é, em tal departamento Daquele irmão que mora na esquina daquela rua Essa é a identidade da igreja O que significa dizer que a sua fama vai ser a fama da igreja mas isso é uma matemática simples porque as pessoas não farão a distinção entre ah, presbiterianos e as outras denominações neopentecostais aliás, é só quem é presbiteriano que sabe falar essa palavra presbiteriano quem não é presbiteriano não dá conta nem de pronunciar isso é tão difícil eu me lembro que logo que eu me casei eu fui morar em uma casa onde eu fui criado e meus pais moraram lá a vida inteira depois eles se mudaram e aí a casa estava vazia e eu fui morar lá nos primeiros meses da minha vida com a minha esposa nós fizemos só uma rápida reforma e mudamos não tínhamos carros, éramos pobres e tinha uma garagem bonita, assim, mas a garagem empoeirada, não tinha carro e eu morávamos na, na ocasião, era uma casa que na frente tinha um terreno vazio mas 30 anos depois tinha um prédio na, exatamente na frente da nossa casa e o porteiro do prédio ah, ele via-se no direito de, de pedir para as pessoas que iam visitar pessoas no prédio, não pode parar aí, ele não tem carro não, eu nunca dei autorização para ele falar isso, mas ele se via no direito de falar, pode parar na frente da casa e eu realmente não tinha o carro passaram os anos, uma, os, os meses e uma vez eu comprei um carro e eu cheguei tão feliz em casa orgulhoso de poder abrir o portão botar esse carro para dentro quando eu chego em casa que para na frente da garagem o que, que tinha na frente da garagem? tinha um carro parado e aí quando a gente é novo a gente faz coisas que depois a gente se arrepende não é mesmo? eu lembro de ter ficado tão nervoso com aquilo e eu coloquei a mão na buzina do carro e eu não tirei a mão da buzina enquanto não apareceu alguém para tirar aquele carro dali só que depois de você ouvir uma buzina de um carro por um minuto, dois minutos aquilo causa uma, uma certa irritação e as pessoas começaram a aparecer na janela do prédio para olhar o que estava acontecendo e aí eles viram que tinha realmente um carro na porta e eu segurei firme na buzina aí meus irmãos depois de dois minutos nem aguentava mais o barulho da buzina e o meu carro era um carrinho velho e eu estava com medo dele não, depois não conseguir pegar na partida e o fato é que depois de algum tempo eu parei de buzinar e eu vi um movimento vindo em direção saindo da portaria do prédio o carro era de uma pessoa cadeirante e ele todo naquela época não tinha nada de rampa acessível o próprio porteiro vinha ajudando ele a descer com a cadeira na escada e aquela situação todo mundo olhando lá a cena ele chegou entrou no carro, pediu desculpa não, não puxou muita conversa e saiu eu pergunto para vocês o que é que aconteceria se eu tentasse evangelizar alguém naquele prédio qual seria a minha fama Irmãos, a igreja presbiteriana, a igreja reformada no Brasil Precisa cuidar da sua fama E fama é uma coisa interessante Porque fama, se você não cuida, alguém cuida para você As pessoas te dão fama Tem outros que se preocupam em difamá-lo Que é tirar a sua fama e substituir com outra pior então, não me venha com a desculpa, pastor, eu não me preocupo com isso. Devia se preocupar. Porque se você, que é você, não se preocupar com a sua fama, eu tenho certeza que tem várias pessoas fazendo fila para se preocupar com a fama alheia. No caso de Salomão, é curioso que nessa fase da vida dele, ele ainda tivesse a sua vida associada com o nome do Senhor. A fama que ele passava para as pessoas, diz o texto olha lá, sublinha essa expressão era uma fama com respeito ao nome do Senhor com o que está relacionado a sua fama hoje, meu irmão, minha irmã se eu digitar o seu nome no Google e dar um enter o que é que virá relacionado, associado com o seu nome você já fez essa pesquisa? não vai fazer agora mas faça isso quando chegar em casa eu já fiz tem um jogador com meu nome, tem um lutador de boxe com meu nome, tem um juiz lá na Colômbia com meu nome e tem eu também com meu nome. Mas o que está associado ao seu nome? Salomão era alguém cujo nome estava associado com o nome do Senhor e para que você tenha o seu nome associado com o nome do Senhor você pessoalmente tem que estar envolvido com o nome do Senhor você tem que estar envolvido com as coisas do Senhor senão nunca a sua fama e nem o seu nome estarão associados com o nome do Senhor então Salomão nesse período da vida dele apesar de tudo o que vai acontecer ele ainda era uma pessoa cujo nome estava associado com o nome do Senhor esse é o melhor testemunho de uma igreja reformada é uma igreja onde homens e mulheres têm os seus nomes associados com o nome do Senhor a segunda coisa que esse texto mostra tem a ver com o famoso teste que acontece a partir do versículo 2 o texto nos diz olha aí na sua bíblia é dito que ela veio o final do versículo 1 já começa a dizer que ela veio prová-lo com perguntas difíceis olha é a esposa quando quer fazer pergunta difícil para o marido não custa muito não mas essa veio de longe ela viajou 1.600 quilômetros para fazer pergunta para o marido alheio né? <risos> mas eu queria pensar sobre isso como parte desse testemunho que a igreja tem que dar na sociedade por causa do compromisso que ela tem com a lei de Deus diz o texto que ela ela veio prová-lo e essa expressão aí, perguntas difíceis, na verdade, não eram perguntas. O, o Alcorão, o Alcorão, ele tem uma referência a essa visita da rainha de Sabá a Salomão. Vocês sabiam disso? Ele conta um trecho e há algumas coisas que são ditas que tentam sinalizar quais teriam sido as perguntas que ela fez mas não vem ao caso, a Bíblia não fala, aliás a Bíblia não fala nada do que aconteceu nesse encontro eu gostaria de saber quais foram as perguntas, quais foram as respostas, mas nós não sabemos de nada o que a gente sabe é que ela veio e esse tipo de, de perguntas que ela fez são perguntas de ordem filosófica, então ela era uma pessoa instruída e diz o versículo 2 no finalzinho do versículo 2 olha lá, diz que ela compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente aí está o ponto eu pergunto para os maridos que estão aqui hoje quanto tempo levaria para sua esposa falar tudo que tem na mente dela até esgotar. <risos> Agora, a pergunta para as mulheres: Quanto tempo você consegue falar com um homem que a cada quatro palavras que você fala, ele faz aham, 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 aham? Então, veja: Do lado bom aqui é que se ela conseguiu falar tudo o que ela tinha em mente, isso irmãos e irmãs pressupõe o interesse da parte de Salomão em querer ouvir aquilo que ela tinha para falar. E nós, como cristãos que queremos tornar a sabedoria oriunda da obediência à lei para aqueles que estão para fora da igreja, nós precisamos exercitar essa habilidade de aprender ouvir as pessoas o teste que Salomão foi submetido era um teste que fazia parte da dinâmica do dia a dia de alguém que vivia naquela região e ela sendo uma rainha ela veio exatamente para tentar descobrir talvez se a sabedoria de Salomão era uma sabedoria original ou se era uma sabedoria meio que forjada uh, copiando de algum lugar então eu acho que ela buscava identificar a originalidade daquilo que Salomão falava e ela chegou, ela fez o teste dela, perguntou tudo o que ela queria perguntar e e no final ela terá uma conclusão que nós vamos ver aqui já já mas o ponto que eu queria deixar é exatamente esse o povo de Deus precisa aprender a associar a obediência que nós temos à lei de um modo que isso possa refletir naquilo que nós fazemos naquilo que nós falamos no modo como nós ouvimos no modo como nós interagimos e no modo como nós nos deixamos ser testados pelas pessoas eu realmente não conheço a dinâmica da vida aqui em Boa Vista mas ah, onde eu moro ah, raramente você vai na casa dos outros de do, um vizinho por exemplo é comum você morar no mesmo prédio que eu sei que aqui tem um prédio eu já vi ele lá hoje <risos> mas numa casa que seja a pessoa mora no bairro 30 anos sabe que na casa da esquerda mora um senhor careca casado com uma mulher que é mais nova que ele e do lado de cá mora um japonês é, não faz distinção entre japonês coreano, nada, a gente acha que tudo é japonês <risos> agora, a gente nunca foi perguntar o nome alguma coisa, interagir Salomão ao, ao permitir irmãos, que essa mulher viesse ele permite que ela tivesse uma interação com a mostragem da sabedoria de Deus nós não estamos obedecendo a lei de Deus para que nós aqui dentro no nosso meio possamos medir é, quantos de nós já sabemos mais do que outros não é essa a finalidade a sabedoria da lei conforme Deuteronômio nos diz é para que os de fora vissem e dissessem que gente sábia entendida é essa portanto o, o teste que Salomão foi submetido na verdade era um instrumento para que ele se tornasse conhecido era um instrumento para que a, a, o evangelho de Deus concretizado no dia a dia da vida dele pudesse ser visto, visto pelas pessoas Às vezes as pessoas conhecem você é quando você sai de casa mas alguém dos seus vizinhos já foi dentro da sua casa. Eu morei um, um tempo fora do Brasil, eu morei nos Estados Unidos e lá tem uma, uma prática quando você chega num um bairro num, num condomínio de apartamentos, geralmente a pessoa do lado ela vem até a sua casa, ela bate na porta, ela vem trazendo aquele famoso o bolo redondinho com um furo no meio. Eu não sei pronunciar o nome daquilo. E aí vem o casal. Eles falam: "Ó, oh, meu nome é Fulano, essa aqui é minha esposa. A gente mora aqui do lado esquerdo, tal." Eu achei aquilo é, simpático, né? Mas não era esperado. E aí não demorou um dia. Vem do lado esquerdo, mesma coisa. Nós somos Fulano, Secrano e moramos do lado esquerdo, trazendo o bolo. O outro nem tinha acabado, tava lá o bolo ainda. E aí, com o tempo, eu morei quase oito anos. Eu fiquei sabendo que, na verdade, isso é parte de uma estratégia. Sim, eles vão levar o bolo. Mas a hora que eles entram dentro da casa, eles estão falando com você, estão olhando se você não está construindo nenhuma arma, nenhuma, não tem uma bomba, você não cria, né, uma sucuri dentro de casa, ou você não está, há é, coisas assim. Então, o bolo é um pretexto <risos> para entrar na sua casa e olhar que tipo de gente você é. Meus irmãos, o povo de Deus não tem o que esconder. Pelo contrário, ele deveria ser mais aberto e convidar as pessoas. Porque se você não convidar, se você não expor a sua vida com o objetivo de tornar a fama do Senhor conhecida, as pessoas vão criar uma fama para você. É esse o ponto. Se você não cria fama, as pessoas criarão para você. No caso, a rainha de Sabá, então, ela veio e ela verificou que aquilo que Salomão fazia e falava, era realmente genuíno. Então, o primeiro ponto é a fama. O segundo ponto é o teste, deixar ser testado. O terceiro ponto é a comunhão. O terceiro ponto que o texto mostra é a oportunidade de comunhão veja que a visita que ela fez não lhe causou tanta é, ela não ficou tão impressionada com as respostas de Salomão não é dito nada a respeito do que Salomão lhe respondera mas o texto diz a partir do versículo 4 veja só na sua bíblia diz que quando ela viu toda a sabedoria de Salomão. E eu lhe pergunto, como é que você vê a sabedoria de uma pessoa? Vocês já viram aquele anel que a gente põe às vezes, que quando você está com raiva ele fica verde, quando você está calmo ele fica vermelho? Já viram aqui? Eu não sei se é verdade, mas enfim, é, sabedoria não se mede dessa maneira. A pessoa com algum anel com algum pendente e se está é, reluzente de cor azul então não é assim que você vê sabedoria como é que ela viu a sabedoria de Salomão olha o que o texto diz ela observou que na casa que ele havia edificado você sabia que a sua casa pode ser um grande testemunho de evangelização? ah reverendo, mas o não conhece a minha casa que se alguém for lá vai perder a fé até então, <risos> é, não, eu não estou falando de ser uma casa bonita ou feia, não é isso eu estou falando de uma casa que uma pessoa entra e ela percebe que ali mora alguém que teme ao senhor e isso é importante quando alguém abre pense nisso agora, eu não vou na sua casa vai ficar tranquilo <risos> mas se eu abrir a porta da sua casa o que, que eu vou ver bem na frente depende reverência. se meus filhos não chegaram primeiro você <risos> vai ver mochila sapato é, a, casaco e várias coisas sim, mas tirando isso tudo que é normal em todas as casas o que, que a pessoa vê é importante que nós coloquemos perspectiva na nossa casa no nosso lar, para que pessoas entrando, possam ver que ali existe pessoas que temem ao Senhor então ela viu a casa diz o texto que ela viu também a comida na sua mesa isso tudo é a parte da sabedoria que Salomão estava espelhando obviamente essa comida ela era também regulada pela lei de Deus porque Salomão ele comia comida que não era ah, dos padrões que eram impuros então várias coisas aqui para Salomão é o cumprimento da lei para a rainha de Sabá ela está olhando como reflexo da sabedoria dele e tem que ser uma mulher mesmo, não é porque o homem não olha a comida, ele come a mulher consegue ver se aquilo está meio passado às vezes eu, eu, minha esposa pede para no caminho de casa passar no supermercado e comprar é, aquele presunto fatiado e eu venho correndo, às vezes atrasado e chego lá não tem fila nenhuma, mas na fila do presunto tem 20 pessoas e todo mundo quer um fatiado disso fatiado daquilo e eu olho do lado irmãos tem lá o presunto fatiado prontinho no freezer <risos> não diferença nenhuma e às vezes eu vou, lá, eu vou levar ela não vai descobrir e eu pego lá no freezer e levo orando para que ela não pergunte você mandou fatiar que aí eu não vou poder mentir ela chegou, olhou as mulheres têm uma visão infravermelha. Ela olhou, ela viu dentro da molécula do queijo que aquilo não era fatiado na hora. Ela perguntou, esse queijo foi fatiado? É lógico que foi, ele está fatiado. Foi fatiado hoje. e estava escrito, irmãos, aqui ó, atrás do queijo que foi fatiado no dia de ontem então, mas mesmo que tivesse sido fatiado em qualquer dia a, a mulher ela consegue ver o queijo <risos> e saber o dia, saber a cor do cabelo do homem que fatiou e diz o texto aqui, olha só que a rainha de Sabá ela olhou a comida da mesa o lugar dos seus oficiais o serviço dos criados. Olha só o que ela está observando. Os tra... Até a roupa dos funcionários, ela começou a observar, os copeiros. Às vezes. Eu admiro isso, a maneira como as pessoas elas observam e é realmente do, do gênero, né? A, a mulher ela observa mais algumas coisas. Às vezes eu vou muito em casamento, eu faço casamento e, e minha esposa não me acompanha tanto porque ela tem, ela é professora, bastante ocupada e, e às vezes é pessoa da igreja. A pessoa casou e eu vou sozinho chego em casa e aí, como é que estava a noiva? Oh meu bem, ela estava bonita. E o vestido dela? Era branco. Ela pega o telefone de meus irmãos e conversa com a irmã da igreja uma hora para falar detalhes do, do vestido. Eu não sabia que tinha tanta coisa para falar sobre um vestido a respeito dos detalhes. Mas essa mulher diz o texto que ela estava observando. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque a sabedoria de Deus concretizada na vida particular sua e minha, ela pode ser um grande testemunho, aliás foi para isso que Deus criou a lei, para guiar a nossa conduta, para que ela fosse espelhar a sabedoria de Deus diante dos povos, diz o texto finalmente que ela depois de ter olhado tudo isso ela viu também um holocausto que se oferecia na casa do Senhor, ou seja Salomão levou essa mulher domingo na igreja que o holocausto não era oferecido na casa de Salomão e foi aí, diz o texto olha só, foi aí que a escritura nos diz que ela ficou como fora de si então não foi não foram as respostas que Salomão deu, não foram as belezas do palácio dele tudo isso, ela era uma rainha também então nada disso impressionou vocês viram aqui mais embaixo é, veja no versículo 10 da sua bíblia é dito que a rainha de Sabá deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas e aí vem uma frase que muitos não percebem é dito que nunca mais Veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Então, ela era rica e ela não ficou impressionada com a riqueza do palácio dele, não. Mas uma coisa impressionou ela bastante. Quando Salomão levou-a na igreja e ela viu o sacrifício sendo oferecido no templo. Às vezes, meus irmãos, nós recebemos visitas em casa. Pessoa que vem passear, ela não é crente, pastor, mas é aí a razão. Ponha isso como uma condição: a pessoa liga lá de Manaus, estou querendo passar um dia aí em Boa Vista, posso ficar na sua casa? Pode. Você vai ficar no domingo? Vou. Pois é, domingo a gente vai na igreja, tudo bem? Eu vou pensar se tem outro. Então pense, né? Mas se a pessoa vai ficar na sua casa não lhe dê ou dê a ela ou a ele o privilégio de ver você adorar a Deus, isso é parte da nossa responsabilidade como povo que obedecemos a aliança de Deus finalmente o texto diz que depois dessas coisas a rainha de Sabá ela veio, ela viu e ela criou versículo 7 do texto que estamos lendo nós lemos que ela ela não cria naquelas palavras até que ela veio e ela viu com seus próprios olhos então essa é a, em último lugar a ferramenta importante da comunhão às vezes você caminhará uma boa jornada com alguém e a pessoa vai conhecer todas as doutrinas da fé reformada todos os princípios, todas as leis vai conhecer tudo mas não vai acreditar o que, é que você prefere? Uma pessoa que conheça pouco, mas acredita em todo o pouco que ela sabe? Ou uma pessoa que conhece tudo, mas não acredita em nada daquilo que ela conhece? Eu prefiro a primeira. A rainha de Sabá era alguém que conhecia, já tinha ouvido falar, mas ela não cria. E o que é que fez ela mudar, virar o disco? Diz o versículo 7, tudo isso mudou no dia que ela conheceu Salomão. E eu pergunto agora, irmãos, concluindo, o que, que aconteceria se as pessoas conhecessem a sua vida íntima? Será que isso seria a gota d'água para elas se entregarem a Deus e também quererem buscar a Deus de todo o coração? Ou seria um mecanismo para afastá-las daquilo que elas conheciam a nosso respeito? Salomão, irmãos, não é o nosso exemplo de integridade. Cristo o é. Mateus, no capítulo 12, versículos 40 em diante, você pode ler lá depois Jesus conversando com alguns fariseus e estudiosos da lei. E esses homens pediram que Jesus fizesse um sinal Jesus disse, eu não vou fazer sinal para Chega, vocês já esgotaram a minha paciência Não vou fazer sinal mais Se vocês quiserem um sinal Vai ser o sinal de Jonas Ele mencionou o sinal de Jonas E na sequência ele fala De igual modo a rainha de Sabá E Jesus comenta a respeito dela Dizendo que a rainha de Sabá Veio dos confins da terra Para ouvir da sabedoria de Salomão e ele conclui dizendo e eis aqui quem é maior do que Salomão e vocês não estão acreditando ainda e Jesus nos dá uma, eu não sei quantos tem a curiosidade de conhecer pessoalmente a rainha de Sabá mas lá diz que no dia do juízo ela se levantará e ela julgará pessoas descrentes como aquelas que indagavam Jesus naqueles dias qual tem sido meus irmãos, minhas irmãs o seu papel na igreja como pessoas que correspondem que mostram e que são exemplos da sabedoria de Deus encarnada em nossas vidas a perspectiva de Deuteronômio 4 então ela se concretiza na vida dos crentes, na vida do povo de Deus em coisas assim a ideia de Salomão não é a ideia dele não foi uma estratégia dele criar todas essas coisas mas foi um plano de Deus que se consumou na vida de Salomão. Todos nós passaremos por dificuldades, todos nós teremos altos e baixos em nossas vidas. Se você estiver pensando aí, pastor, eu, eu era uma pessoa assim, hoje infelizmente várias coisas aconteceram na minha vida e eu não realmente eu não, não sou aquela pessoa que se alguém conhecesse a minha intimidade ela iria aproximar de Deus eu acho que seria o contrário Salomão também não foi uma pessoa assim a vida inteira irmãos ele teve momentos também de profundo uh, de profundo pecado logo depois aqui como eu lhes mostrei capítulo 11 ele iniciará a descrição da queda de Salomão mas enquanto ele era uma pessoa que servia a Deus ele levou muitas pessoas a Deus como esse relato aqui nos mostra mas como o senhor sabe disso reverendo eu sei disso porque a escritura nos diz olhe lá primeiro reis no capítulo 4 no versículo 29 e eu quero encerrar com isso primeiro livro dos reis capítulo 4 versículo 34 nós lemos assim também está falando de Salomão da fama que ele tinha e no versículo 34 diz que de todos os povos todos os povos, vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria a minha oração é que Deus possa fazer que a sua vida pessoal seja do conhecimento de todas as pessoas dessa grande cidade de Boa Vista para que o nome dele seja glorificado e enquanto isso se concretiza aproveitemos irmãos para cuidar da nossa fama para cuidar da nossa disponibilidade de ser testados e da nossa disponibilidade de ter comunhão com as pessoas vamos orar? Senhor Aplique esta palavra em nossos corações e ajuda-nos a ser homens e mulheres sábios segundo o modelo de Deuteronômio 4. Para a tua glória, para que o teu reino se expanda nessa cidade e nesse país. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.